0: 大家好，我是林斯碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天不是讲日本旅游情报，今天要来讲春季日剧哦。春季日剧大概到现在也差不多要收尾，都大概是播完或是剩下最后一集、两集等等哦。那这一季我也有追一些日剧，那当然还没有完全看完。那我总共到目前为止看了七部哦，也还蛮多的哦。那可是这一季我，我我看大家普遍的反应，好像觉得普遍都有一定的水准，好像还不错哈。各自有拥护者，那所以我也试着跟以前的方式一样哈，我会把呃它分成四种评价。第一个就是经典必看的哦，第二个是好戏值得一看，第三个是有空可以看，第四个是不要浪费时间哦，去做别的事都好。通常我很难归到第四个啦，然后那就请大家接下来听听我的解析。那先讲在最前面哈，因为几乎所有的都还没有完全完成，还还剩下最后哈，所以我这集介绍我是偏我不会暴雷，大家可以放心哈。我只是讲它大致的剧情，然后我中间看的心得，那呃。担心被暴雷的朋友，不用不用担心这件事哦。也许我们全部都看完之后，那之后我再回头来讲一集也可以，因为我也还有几部比较经典的还没有看，像是木村拓哉的《封建攻卿》，我其实还没有看哈，还有几部没有看，我等下都会一并交代。好，我目前看的七部啊，我很快的讲，有这个《Last Man》，然后《绝对不可能》。我们之间没有的，听我的电波吧。Unknown， 献给国王的无名指，不小心继承了牛郎店。目前我看了这七部哈、哦，那我就以这七部来排名。我能归在经典必看的哦。很抱歉，到目前为止大概就只有 Last Man 全盲搜查官这一部哦。那这部是双 CP 啊，福山雅致跟大泉洋，然后是一个。检察官的一个题材哈、哦，那有人说，但福山雅治很久没有在电视剧主演了、哦。那他以前最经典的，当然就是汤川学教授嘛。哦，有人说，诶 l e s s man， 他现在这里演的这个 FBI 干员的角色，比较像是有笑容、有礼貌，那当然也失明的汤川学教授哦。那也有人说，他的剧情有点太扯了哦。那怎么可能？这个一个盲人，然后就这样。做出什么动作，然后就这样破案、哦、可是其实就是看爽的啦，大家习惯就好。就日本很喜欢警察剧嘛，我觉得这又是一个变形的警察剧，一个从 FBI 回来的日本人，然后每日合作的一个计划，这样子那它不是一个一集一集的单元剧破案这样而已。这样子的剧的话，其实现在都逊掉了嘛，通常在整个剧集的进行当中，每一集的剧情之外，那通常还自己的人物哈、哦，可能还有一些每一个人的过去，然后最后可能有一个大谜团要要把它呃解谜哦。我觉得最近很多剧本都是走这种，也有点变成套路的感觉哦。那福山雅治跟大泉洋，其实他他们的身世是息息相关的哦。这个大家继续看下去就知道哦，他慢慢会把谜都解出来，然后他们他们两个其实有非常纠结那个钱不是他们就是啊，我要怎么讲呢？呃，又又不能爆雷，好好烦哦，这不知道怎么讲。好，没关系，嗯，看他们两个的互动非常有趣哦。我觉得大泉洋在这一出戏里面比较收。因为他的角色跟他以前演的角色，他以前通常是演有点疯疯癫癫、比较放的那种角色。我觉得他这这这个剧中的角色是比较阴郁的哦。那从小就是当别人的养子，然后是比较不受到，或是说自己有点自卑感，然后从小就有一个家里发生一个悲剧，所以这是一个其实很压抑的人。那我觉得大全阳明明大家都知道他的个性应该是怎么样了、哦，可是他在这出戏里面就我觉得他诠释的很不错、哦。那一开始他当然可能对这个美国回来的釜山雅治没有什么好感哦，那可是后来他们就越搭配越有默契哦。那另外除了这两个人的对手戏非常有看点之外，周边的富卡斯其实也很棒哦。像是吉田羊是演这个大泉羊的前妻，然后诶，是前妻还是前女友啊？呵呵，忘记了。然后还有很可爱的金田美音哦，那这几个就是我觉得演戏看他们演戏都看起来蛮舒服的哦。那还有一个很值得一提的是，我一直很好奇，因为他是 VIP 嘛，然后从美国邀请回来到日本。然后，涂山雅治就住在一个高楼旅馆的 s w e e t 套房里面哦。那个套房非常非常豪华，很漂亮。然后外面仪式看起来像是细流的夜景，所以我就一直很在意，哎，这到底是在哪里哪一间旅馆拍的、啊？然后找了一下资料，然后也有网友丢给我，哦，没有，那应该是假的，那个是搭的哦，布景搭的。那那是跟大总家具赞助的一个高级意大利品牌。家具搭的紧，那现在我会把那个呃连接放在 p o c k e t 的前面吼、哦，它模拟一个某一间旅馆的3601室，事实上应该不是没有这间旅馆，那高达110平米的一个套房哦，非常豪华哦，有点像总统套房的感觉。那窗景，我看到有一个网站说它应该是。从第一 Hotel 东京，就是东京第一旅馆，在新桥外面，哦，新桥口那边，或是 The Blason s Hibia 日比古 Blason s 旅馆，这两间旅馆其实连在一起哦。那他说他的外面的那个夜景，那个窗景，应该是从这两间旅馆照出去的。那我看一下地理方位，好像差不多、哦，哈。就是往溪流的那个方向，然后看到溪流的高楼大厦这样子，哎，大家会觉得哎神经病，你看看看日剧怎么在看这个？哎，我得旅馆控嘛，<笑>所以就每次看到他们在那个套房里面开会，我就很好奇这到底是哪一间旅馆？看了好久这样子哦。好哦，所以《l e s t Man》全房搜查官很精彩哦，很建议大家去看这一季，我最推荐哦。当然我还没有看封建《风间空宫清》哦。就是木村拓在演的，可是普遍好像看评价，呃，不是非常高这样子哈、哦。那我看完之后再跟大家讲。那这一季到目前为止，收视率平均收视率全盲搜查官是十二点八一，它是唯一破十的。那跟别人差还是有一点差距哈、哦，所以它以收视率来说也是表现的最好的。那风间公亲是九点七二哈。好，那接下来的我看了七部嘛，我有三部可以把它归在好戏，值得一看。可是我觉得这三部哈，好像又有一点没有这么，因为因为我觉得他各自都是吃某一部分电波的人，不是每一个人看了大概都会觉得精彩哦、喔。所以我觉得他可能这三部大概都落在。好戏值得一看，跟有空可以看中间哦，要看你的个性啊，看你喜欢哪一种剧。那大家来听听看哦，二三四名哦，第二名我给这个绝对不可能，就是呃，天海佑希跟松下晃平演的哦，这也是一对很有趣的搭档哦，那。天海佑希是一个以前是律师，然后又一样，他他也有一件事情，这个谜也还没有解。现在几乎都是这种套路哦。那他第一集的时候就有一幕就是很震撼的，就是他不知道为什么忽然开始殴打一个人，然后把那个人打到全身出血，打到倒在地上哦，是没有死，可是他就因此这个被告，然后伤害罪，然后坐牢，然后他也没有办法继续职业。那后来他出狱之后呢，天海佑希就开始当侦探，然后他找了松下晃平来当他的助理。那所以这是侦探剧，那他,他是以前的一个律师。那我到底为什么他当年会犯下这样的伤害罪？这个就是大概是最后一集会告诉大家谜底的吼、哦。到倒数第二集好像已经有一些线索放出来了，就是了。那松下晃平这一边，他其实好像也有一些谜。那也是慢慢在每一集中间有透露一点，透露一点哦。那除了主角们自己本身可能背负的过去之外，那当然每一集他们解决的案例，其实也我觉得也还蛮有趣的哦。特别是常常他们都会乔装，然后 cosplay 到每一个地方去寻找线索的时候。那天天海游戏有做各式各样的装装扮哦，然后我觉得还蛮有趣的哦，像是当艺伎，然后到酒吧里面的小姐等等的哈、哦，就真的还蛮有趣的哈、哦。那可是看这出戏的时候，我自己觉得有一点点说不出来的闷，就是，呃，我也不知道怎么解释哈、哦。我觉得有一点是。松下晃平在这一个剧里面，一样跟我刚刚讲的大泉洋有点一有点像，他就是演一个比较避暑，然后比较不活泼的角色。这跟我们之前看松下晃平已经好几出剧以来的人设个性好像又不太一样，所以我就觉得他他整个演的就是闷闷的，因为因为以前看的太多他的戏，习惯他就是那个样子的。比较开放的嘛，比较阳光的。那其实这里他就看起来像是一个很宅、很宅的，然后跟人不太知道怎么相处的。可是一个超级聪明、绝顶聪明的一个人，这样子吼、哦，就是人设的问题然吼。我不知道是不是因为这个人设的问题，让我觉得看起来比较闷，然后跟天海好像没有办法激出太多火花。虽然他戏里好像最后接近后面几集，其实他。对天海有非常特殊的感情，这个戏里面有演出来了哈。特别是有一集，我觉得还蛮好看的，就是天海的前男友出现哈，哦、呃，应该是说初恋的男友，初恋男友出现，然后又重新开始约会的时候，然后天海就整个变成像小女人一样，回到年轻的时候一样。然后松下晃平在旁边就好像不是滋味的感觉，我觉得这还蛮有趣的。好、啊，这出戏也快收尾了哈，那大家也可以来看一下哈。那我把它改在第二名。好，第三名这个是第三名跟第四名都是我上礼拜抛出去之后，我我问大家还有什么这这一季还有什么剧建议我来追，这两出是最多人推荐的，所以我看了之后也觉得的确是好戏值得一看。可是问题是，他都吃某一些店坡的人。那我来跟大家讲哈，很多人推荐我们之间没有的那个这个是英泰还有那个奈绪主演哦，那他们是描述两对面临无性婚姻的夫妇展开的种种故事哦。这个是咒言皮鲁高的那个团队拍的哦，又、就是挑战这个结婚、婚姻、外遇的这种题材哦。我觉得看故事本身，那就是文艺片嘛哦，那。进展的有一点步调有点慢，那可是可是我不是说它不精彩哦。那我自己其实老实说是快转看的，我我用 1.25 倍看哦，有时候到 1.5 倍，不是不好看，我只是觉得整出戏步调有点慢，那我有点想早点看到后面这样哈、哦。可是只以这种表示说文艺，然后描述夫妻之间问题这样子的戏的话，我觉得其实它探讨了非常多。很深入的话题哦，我觉得特别是我觉得比较年轻的人看这部戏，你可能会比较没有感觉，离你比较远哦。可是已经结婚的人，不管你是在结婚之后的哪哪个阶段，或是你已经很接近结婚，准备要结婚，或是结婚后几年的人哦，五年的人，十年的人，我觉得你看了可能会有在很多地方会有感想哦。特别有很多感想投射到你自己身上面临的问题等等的、哦、那不禁让我想起哦，前几天不是这个星期六啊，第一次播出的这个桃子跟视网膜的那个全明星辩论会，其中有一个辩题就是结婚是不是爱情的坟墓的这一题哦，我觉得这个。绝对不是很多日剧，大概就是谈恋爱、谈恋爱，然后结婚，然后从此过着幸福快乐的日子哦。可是人生不是这样的哦，结婚其实只是开始而已。那结婚之后有太多两个人要怎么样才能长久的走下去？婚姻跟工作到底要怎么拿捏哦？那假如你们没有选择，一时没有要小孩子的话。那假如工作占据了太大的部分，然后忽略了另一半的感受等等的哦，那他挑战的话题，这个好像也是我忘记这是小说还是漫画。当时播出的刊载连载的时候，其实也就是引起非常大日本社会的讨论，因为他就是讨论无性婚姻。好像有一个统计说，呃，我忘记是日本几个几对夫妻里面就有几对。有这种没有性生活的问题，这其实是一个蛮严重的社会问题哦，所以那时候有引起一些讨论哦。那我觉得这个剧本写的很好的原因，是因为他就是两对夫妇，然后主要是嗯、呃、一对的先生跟一对的太太哦，那他们两个是。对于无性婚姻比较懊恼的那一方，然后他们两个在公司里是同事，然后就越来越熟，然后濒临走到快要出轨了哦。其实他们最后没有真的出轨，可是他们是虽然没有肉体的出轨，可是其实是精神的出轨。精神的出轨其实比肉体的出轨更严重哦。这个其实他都有非常细腻的描述哦，所以我觉得这出戏要好好的。品味好好的去看，我觉得是有很多可以探讨的问题哦。那推荐大家去看看哦。那我还没有看到他的结论，那我看到第九集吧。这这一出好像已经播完了，我大概可以想象他大概是什么结论了哈、哦。那大概就是，可是婚姻都是自己的哦，觉得每一对夫妇都要去找出。自己相处之道，哈，那别人的经验、别人的问题都只是作为你们的参考。那最后提一下，哈，这个整出的配乐，我觉得做得很好，特别是它有两个主题曲啊，都是这个 Bee's 的道叶浩志唱的，有一个是新歌主题曲，比较快节奏的那首，那比较慢节奏的那首啊，这个叫我不擅长跳舞，但是哇。但是哇，乌马库欧多列奈，对，我不擅长跳舞。这个是1997年非常老的一首歌啊，井上阳水的作品。后来包括了中山名菜、德永英明，其实都翻唱过这首歌哦。那可是我觉得这个 biz 的道叶浩之唱的很有味道哦。每次到这个剧情的某一个节点，就想起这首老歌，我觉得还蛮蛮有味道的哦。那请也推荐。可是我觉得大概要看节奏比较慢的文艺片的朋友，大概会喜欢看这出戏。可是大概很多有一部分的人可能会觉得他节奏太慢了，然后对这样的题材可能也没有兴趣哈、哦，因为他其实又不够刺激。他们其实我觉得这几个人，这四个人这一对夫妇其实道德感都算很高，就。没有真正走到出轨或怎么样，然后他们常常在那种挣扎之中，最后都是反求诸己，觉得其实是自己的问题哦。他们没有都觉得是对方的问题，所以这四个人其实都很善良，这里面没有坏人。所以你你相对于某一些戏，可能就是哎出轨就出轨啊，然后也没有什么罪恶感啊，不是？我觉得这四个就是描写，就是我们身边的一般人，我们常常就是。进展到有点对不起对另外一半的时候，然后你可能会有反什么反应哦，然后就是一直会其实还是会对为对方着想，然后觉得是自己做的不够。那他们其实都是很善良的一般人这样子哦。所以我自己觉得就因为这样，其实还蛮好看的哦。好，这是第三步，第四步。这个是最多人在我下面留的，甚至很多人留他觉得本季最好的、最有趣的一部是听我的电波吧。那听我的电波吧是漫画改编的哦。那他就是讲一个一个很腔的女主角哈、哦，那个穿着很性感，然后讲话大啦啦的，然后就是很毒舌，然后讲话可以噼里啪啦完全停不下来，然后完全不会吃螺丝的的一个这样的。女生，然后她偶尔被一个这个电台的制作人发掘，然后去做深夜节目，哈，那深夜节目好像三点播出吧，所以完全这个百无禁忌，哈，很容易出现这种那个放纵事故的感觉，哈。那这个设定本身当然很有趣啦。哈。那可是我个人没有非常喜欢这一出，它有趣是有趣，哈，可是我觉得。对我来说，有点太吵了，<笑>因为上礼拜的时候很多留言就都是很很喜欢这部嘛，所以我原来还有一点不敢写出我这样的感想、哦、可是我今天写出去之后，我下午不是有写写了吗？哎，我发现蛮多朋友跟我有一样的感想、哦呃、我觉得比较违和的地方是这样、哦、因为我觉得小芝风花，你知道女女主角是小芝风花，她。有一个代表作就是演真人版的《魔女宅急便》嘛，吼。然后他在上一季的，哎，是哪一个侦探片？他也演一个很很漂亮的一个助理，然后有点毒舌样子，可是很有气质<笑>。那他之前没有演过类似这样子的角色，吼。那我看很多报道都是说，因为这个就是。噼里啪啦，跟机关枪一样，然后完全不会吃螺丝的这个角色哈、哦，所以台词很多。那当然演这个是非常困难的哈、哦。那我觉得我可以很明显的感受到小芝风花很用力在演这个角色。那证据是什么呢？你你可以去看一下。我觉得他每次在讲这个台词的时候哈、哦，他的眉头几乎是皱成一团的。然后右边面眉毛比较高，左边眉毛比较低，这样子的皱眉头的那个样子哦，感觉表情很用力的这个表情让我看了有点尴尬，看久了有点尴尬哦。就假如你是在骂人的时候哦，皱成那样子 ，OK， 然后有点凶凶的样子。可是他有时候是讲到已经只是平常的对话，或是。其实也是在开玩笑，比较轻松的一些话题的时候，他眉头还是皱成那样子。所以很多人在下面留言说，他觉得这一出看的最过瘾，然后看了很舒压哦。我个人觉得越看越烦躁。<笑>我觉得不是整个这个剧的问题，我我不是非常能 get 小枝风花表现这个角色的方式。假如他可以把眉头放松。因为我觉得这个角色其实是非常大拉拉的吼、哦，放松，然后连珠炮这样很轻松的这样讲出来，我可能会更能接受这个角色哦。不过我觉得这可能是我自己的问题啦，就是这出戏好像没有对上我的电波、哦。那当然，这个戏里面它是深夜的这个呃广播电台嘛，哈，讲到这个广播电台到现在这个时代，它还是存在。什么意义哦？那做广播节目的一些内幕，比方说他们要有写剧本的人，传统上了写剧本的人要有导演，要有主持人的这一些那个专业的 mega， 我觉得是还是蛮有趣的哦。那特别是因为我自己也在做 podcast 嘛 ，podcast 其实有点像是个人的广播电台，所以他们在讨论这些做节目不同主持人，然后选定题材。考虑观众的反应等等，吼，这些我觉得我自己听了都很有感，就也开会开始思考一些事情哦。整体来说，我觉得应该算是不错哦。那可是，有蛮多人，包括我，其实会因为女主角的噼里啪啦、噼里啪啦这样讲，我觉得会有一点觉得太吵了，有点烦躁吼，反而没有舒压的结果好，这个是深夜剧，所以我好像没有找到它有很多那个收视率，它收视率深夜剧本来就不会高哈、哦，所以那个不用看了哦。那我们之间没有的，我刚刚忘记报收视率哦。还有绝对不可能，绝对不可能是 7.8， 我们之间没有的是 5.44 哦。就大家也知道，这收视率只是做参考哈、哦。现在这个年代其实不会完全只看收视率了哈、哦。像是前几季有一。大红的 Sil《Silent》，《Silent》其实收视率也没怎么样，可是它很明显，它在串串流软体上面，然后整个社群上面引起的轰动，其实不是那个收视率可以呈现的好，接下来剩下三部，我都把它归在有空可以看哦。呃，五六七名，第五名我应该会给献给国王的无名指哦，它收视率是六点八七，其实还不赖了。那。这个是三田良介，然后跟这个千年一遇的美少女，忽然讲不出来。好，这个是三田良介，还有这个千年一遇的美少女桥本环奈演的。那它的主题其实看起来蛮老梗的哦。我们常常都会有那种契约结婚类似这样子的题材哈、哦，像《月星交期》其实就是嘛哈、哦。然后我忘记还有什么，呃，天海佑希好像也有一个伪装夫妇，对不对？就是这种其实不是真心相爱结婚的，然后是因为某种目的结婚的。跟那我们都知道最后会发生什么事，最后就是他们假戏真做，真的就爱上彼此就结婚。所以他大概最后发展一定会是这样哈、哦。那虽然老梗哦，可是因为你看三田凉介跟桥本桥本环奈这个颜值有多高。所以，因此就看得还蛮开心的，我就会继续看下去哦。而且，他们两个工作的地方是婚礼的场地哦。桥本环奈的这个职业是新人婚礼策划师哦。所以，其实就是整出戏是围绕着婚礼的、举办婚礼的、啊结婚的这种题材。我觉得其实是还蛮呃会有粉红泡泡发生的那种题材哦。然后，另外他还有结合时下的这个网红的一些性质哈、哦，因为三田良介他是继承，他是公司的小开哈、哦，然后被爸爸派来要重振这个举办婚礼的公司生意不好，那希望他把它重振起来。那他想出来一个特别的方法，那他为什么想要跟桥本环奈来这个叫做契约结婚、假结婚哈、哦？只有一年。一年的校期，然后给他一大笔钱哦。那天，这个他之所以异想天开要做这件事情，是因为家里的人一直强迫他要相亲，要嫁给什么有名的、有钱的人的女儿这样子哦，他不希望被支配。然后，另外是他想娶桥本环奈的另外一个理由是，他希望跟他做直播哈、哦，然后塑造一个非常模范夫妻的感觉，然后每天拍直播，然后。推荐大家，就是他们他以自己作为一个广告，作作为一个活广告，因为三田良介很帅嘛，都被称为是王子，然后吸引大家来他们的这个婚礼公司办婚礼、哦、所以契约以一年为限，因为他答应他父亲说，一年之内要把这个公司业绩重整起来哈、哦。大概是这样的情节哈、哦。然后这里面我觉得不能不提的就是哈、哦。演这个山田凉介的妈妈，就是松岛菜菜子哦。松岛菜菜子在这一出戏里面，从头到尾都穿和服哈，非常非常有气质哦。那一开始看起来好像就是一个还蛮完美，而且也接纳了这个桥本环奈的一个婆婆。可是看到后来，你就知道好像不是这样哦。那个妈妈，诶、欸。越来越露出真面目来，可是他当然也很可怜，跟他的身世也有关系啦。但是行为都跟身世是有关的、哦、大家就自己看、哦、那这个顺便一提，这个桥本环奈跟山田良介其实身高都很矮，然后松鸟太、苍老菜太太子超高的站在一起的时候，完全哎妈妈那么高，怎么会生一个这么这么矮的儿子呢？山田良介好像一百六十四公分吧、哦，好，事实上，哎、啊，这个奖应该也没关系，也不算暴雷吧，因为剧中没没问题，因为剧中反正也不是亲生的哦，所以,所以又不是他生的，当然没有那么高这样子哦。只是可以看到这个松岛菜菜子在这出戏里面，而且都从头到尾非常高雅哈、哦，我觉得他还是适合这样的角色哈、哦。像上次上次那个松本润的隔壁家的阿力哦哦，那个实在是不太适合他蓬头垢面披头散发的那个样子哦。好，那所以这一出戏我觉得还可以推荐。那弟弟是那个长尾千度，呃、演的最大的弟弟哈、哦，那个他也蛮多戏份的，我觉得也蛮不错的。好，这一部好像是不是今天晚上播出完结片啊？也也快结束了哈。好，这个我就摆在有时间可以看了哦。六点八七分，那这一部是我不小心继承了《牛郎店》这个深夜剧哦，所以收视率只有二点三八。那它很短，它大概每一集大概都只有二十几分钟吧，哈。所以你假如要看的话，哈。很快就看完了哦，每集都很短，所以反而节奏很明快。那是讲牛郎店故事的，因为对他没有期待，其实这这出我反而蛮喜欢的哦。呃，也不会花太多时间，然后他每一集其实都有呈现的主题哦。然后对于牛郎店，其实大家应该都会有一些呃好奇哈、哦。那他这出也许有比较美化牛郎店了哈、哦。那可是看看这个牛郎店里面可能的生态，业界的生态，我觉得也还蛮有趣的哦。那这个女主角，她的女主角是《真凶标签》里面那个隔壁的很怪的那个邻居，樱井游记哦。樱井游记，我我查了一下她的危机哦，她这辈子好像只主演过两次。我我现在很快的看一下哦，她只有在二零一七年。嗯、呃，对不起， 2 0 1 9年有主演过一次，然后就是这一出了。他通常其实都是演配角哦，可是我觉得他当主角驾驭的还不错哦，演演的这个女主角还蛮有存在感的哦。所以周祥在周祥在这么多呃帅哥牛郎之间哦，还有一个那个女扮男装的也很很帅，铃木优华演的。所以整出戏就是看起来这个牛郎当然就帅，<笑>然后觉得也看起来蛮赏心悦目的哈、哦。好，这个应该也是只剩最后一集了哈、哦，这也可以推荐大家有空的时候来看。那最后一个最后一集就是可能是比较有争议的一一个剧集哈、哦、，Unknown，Unknown <笑>是一个很奇妙的题材哦，吸血鬼的题材。日剧里好像很少见到吸血鬼哦，电电影蛮常见的了哈。日本的电影好像比较少见到吸血鬼题材，然后再加上凶杀案的奇妙的搭配，它就是这个日剧《公务员》呃、啊啊，我又卡住，等一下，《日剧公务员》田中圭跟高田充希演的哈、哦。那田中圭是演警察，然后高田崇熙是八卦杂志的记者。那可是这出戏里面其实没有太强调那个高田崇熙他八卦记者的身份这一边，那反而就是比较着重这出戏的前半在着重吸血鬼这个东西。那高田崇熙一家人就是吸血鬼嘛，然后，呃。田中圭就跟他结婚这样子吼、哦，那后半就开始带出来那个有一个连续杀人案，然后这个连续杀人案会跟吸血鬼的情节沾上关系吼、哦，那怎么沾上关系大家就自己去看。那可是普遍来说，我看网络上的评价，我自己的感觉也是这样吼、哦。这出戏前面我觉得还蛮，就是还蛮精彩的前半，然后铺陈。然后带出一一个一个很奇怪的情节，那可是普遍的人好像觉得最后一集收的没有非常好，吼、哦，呃，所以大家看这个可能要有心理准备。最<笑>后这个是唯一今天介绍的七集七集里面我看完的，哈、哦呃，我觉得好像对他他犯了很多戏会被。指出的就是有一些线索，你已经放放出来的东西，最后没有收掉的这一种，没有解释清楚哦。那这个是比较可惜的地方。可是我个人其实没有觉得它特别完全烂尾烂到不行哦，还好，因为你们这个这个总是要比较的嘛。那完了又有一出戏要被抓出来编了，就是提修师之船，<笑>你那个凶手哈、哦。假如就是前面完全没有存在感，然后抓出来的一个路人，那个才叫做烂尾，好吗？哦、嗯，我觉得这个其实已经还好了哦。这这种这种结束的方式是我可以接受的哦。你你总要有比较嘛。那所以我是觉得还不错。这这一出其实好像是大叔之爱的部分班底哦，所以你看有田中圭，然后有那个吉田刚太郎，然后。新的妈妈是麻生久美子爸爸是吉田钢太郎。那所以其实演员是不错的那另外当然不能不提，就是丁田启泰在这里也有很重要的，他是那个新的同事摄影师，还有很吃重的戏份所以喜欢丁田启泰的人啊，这出戏应该你也要看。好，那这个我看完的。目前这一个春季日剧的七部跟大家推荐完了哦。那其实这一季我还有五部没有看，呵呵而这五部其实都有人推荐给我。呃，不应该，对，对不起，应该不是五部，我五部这一季还没有看的里面有三部是大家觉得还可以推荐的哦。当然，木村拓哉的《风教场》《封建公卿》，大概是非非看不可了哦。我把它留在最后哦。那另外是巧克力医生，很多人推荐巧克力医生给我，那所以我可能接下来会去看哈、哦。可是有人跟我说，其实他就是十岁的 Doctor X 啦，然后那个是一个十岁的东宝灰姑娘哦，一个小女生，然后演一个医生，然后他每一集好像他收到巧克力就会帮人治病吧。那每集都会接上名牌巧克力哦，所以好像是蛮有趣的一个剧。对，巧克力是有人推荐给我，然后还有《Pending Trend》这个我也还没看哈、哦，好像这部也还蛮有话题的。那最后是有两出没什么人推荐哈、哦，一个是坡流演的《Mr 新娘》，这个收视率 5.57 然后还有那个那不是抄袭吗？这个好像也没有人推荐，不不知道。好不好看？好像有人说那不是抄袭吗？假如有一点太……嗯，可能是题材比较硬吧，所以不是每个人都喜欢这样子哈、哦。好，空间空宫清的收视率是9 7 2 p e n d i n g 券五点九七，巧克力医生 6.68 <好>。好 ，Mr 新娘 5.57， 那不是抄袭吗？ 4 2 3好，大概就这样。那接下来我可能也会把这些都看完，然后看我们有没有时间，就再做一集吧，把它暴雷曝光，然后看要不要找 Nobuhiro 来一起谈好了哈。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天李士弼孔医师的日本旅游情报站，疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士弼的身份，致力于推广安全安心的日本旅游。日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面。我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道，都欢迎您加入。那我们就下一集，再见喽。